0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 f i r e Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击每集资讯栏位有我们的 IG 连接、我们的网站连接。那当然也可以到我们的社群、我们的 Discord 社群里面来，里面有许多的免费资讯与频道，大家可以来频道里面跟我们火友打声招呼、聊聊天。OK， 那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。那今天呢是邀请到我们、呃、社群里面其中一位火友，来跟我们聊聊天、呃，聊一聊他自己的现实生活中自己的身份，以及他到了 B 圈的一些经历。OK， 那我们今天这位来宾，请你自我介绍一下，跟大家 say 个 hello。Hello， 大家好，我是 Steven。Steven， 你现在是什么什么职业？哦、呃，我现
1: 在现实生活中的话是学生。然后偶尔会接那个 B 圈的文案来写，然后还有经营一个 B 圈的自媒体在 Instagram
0: 。哎，你现在学生现在是大几？还是你还是高中生？没有，我现在是大三哦，大三了。对，你是什么科系啊？跟金融或者资讯有关吗
1: ？哎，完全没有。我现在念的科系是通讯工程学系。那通讯工程，简单来讲就是电机系，别的学校都是直接就是电机系嘛。但是其实电机系有分组，就是你到可能每个学校不一样，通常大二大三就会开始选组，然后电机就有分固态啊、电子啊、电波通讯，然后我们就是通讯组，但是直接拉出来一个新的科
0: 系这样。通讯组里面再拉出来一个新的科系，电机系的通讯组，然后直接独立出来一个科系。嗯，那所以这个东西会跟币圈有任何的连结性吗？嗯
1: ，硬要说连结性的话，其实就是会写写程式而已吧。可能对于。合约啊，一些的判读比较容易理解，这
0: 样。那其实还算是有一点关联性，有一点关联啊，就是有派得上用场，对对对。因为你看，像我们现在社群其实有蛮多工程师的，而且他们我觉得蛮有优势的，因为像我们韭菜可能没有办法做出什么自动化的东西，就只能用别人的程式，但是工程师可以自己写。我一直在这方面都是蛮佩服力圈的这些工程师，我觉得他们的优势真的蛮大的。所以你原本是为什么选这个科系？你还你还记得你当初的初衷吗？嗯
1: ，OK，、呃、其实当初的初衷就是想说要挑一个未来比较有钱的科系而已，
0: <笑>未来比较有钱
1: ，<笑><笑>然后自己就是对数理比较好一点，就选一个不排斥然后有钱的科系这样。因为其实进来读之前，大家应该都
0: 不太了解自己要读的科系在干嘛了。其实，哎、欸，那那你一开始进去读之前，你的想象是什么
1: ？我的想象就是很有钱，学一些电的，然后碰碰那个写程式，然后出去就去台积电赚大的钱这样
0: 。哎<笑>、欸，台积电确实是有机会吧？现在不是能缺人吗？
1: 对，其实我们我学校，然后这个科系，其实要到一些不错的公司，就不是什么难事啦。就大部分的人毕业就是。照着这条路这样走下去
0: 、哦，言下之意就是学校还不错的意思。欸哦、我这个学校这个科系、哦、工作蛮不错，
1: <笑>没有堪堪用而已，堪用而已。但其实我自己蛮清楚，我不喜欢
0: 走这条路是不是你进去之后发现跟你原先的想象有落差？
1: 对，其实进来的时候之前只有想到哦，未来工作好像不错啊，可以赚多钱。但其实进来之后就会发现，哎，整天在学一些电波啊，处理一些讯号啊、杂讯啊什么的，那、啊、其实很无聊。然后未来工程师的工作也是做一些很自私，然后工作环境可能也没有那么好。没有
0: 那么自由，对我来说，就是我蛮清楚，我不喜欢这样的环境。哦、所以有很大一部分，也许是听到别人已经踏入社会的学长姐的反馈吗？是这样吗
1: ？对，就是嗯，工作环境，像现在 YouTube 也可以看到很多台积电跑出来的人啊，都
0: 是说他们不喜欢那个环境啊，怎么样怎么样的，其实都可以理解。哦，其实这个这样子还蛮快就理解到这个行业的状况诶，因为我觉得很多人其实可能读到大四毕业也还是不清楚自己这个科系的未来。或什么？哎，像干妈，你觉得你当初在读大学的时候，对，会跟你当初选填这个学校很快产生落差吗？就觉得好像已经看到了未来的，跟当初想象有点破灭的感觉
2: 。其实我觉得我们学校蛮聪明的，因为。呃，像我自己是读幼幼儿教育嘛，那我们真的要对幼教有一个具体的一个蓝图的话，其实是要到大二的时候你才会知道，因为大二我们有一个呃现场一个见习还不是实习哦，就是去见习学长姐的实习，有这一个课程。然后当下你才会知道，哦，原来幼儿园是在做这些事情。然后我们做那些观察记录，才知道说，哦，原来幼儿幼儿园的事情这么的繁琐，这么的多。然后那个时候已经开始，班上会有人未来想要做老师，未未来有人不想做老师了。那我自己的话是觉得啦，就是。我还没有了解完，或者是我还没有去，真的是熟透这一个领域的话，我会给自己一个时间，一个 d a y l i g h t 就是如果可能，我毕业了一年、两年实习后，我可能考一次或考两次。那如果我没考上，或者是我真的没有兴趣，我再转型。那如果我我有幸可以考上，或者是我呃。在考的过程中，或者在代理的过程中，是有发现有兴趣的，然后那我就会支持我继续走下去。所以，我那时候大二的时候，其实也没有说对幼教很有热忱哦，但是我给自己一个条件，就是我至少要读完这一个，可能辛辛苦苦才考上的一个国立大学，把它走完。那未来有没有办法？就是
0: 要做这一行，就是在考虑这样。我当时是这样子的。嗯，了解。像我自己的话是设计系嘛，那我一开始其实想象就是，哎、欸，我要帮家里做的生意去做哦设计啊之类，我去做一个辅助。那我自己是遇到一个很大的落差是，是在学校做的设计啊，其实到了现实的社会中是有非常大的落差哦，包括这个。美感跟实用之间的平衡，像是我在学校在做那些产品设计标签的时候，从来没有老师教你，你做产品设计的那些文字描述，你要符合商品标示法，哦，那么多那么丑的文字都是你需要去排版的东西。我在学校里面其实没有被要求过这件事情，哇，到了社会中那个冲击就蛮大了。哎、欸，那個、就是最丑的一堆东西，我很难去处理它，把它变得很美。然后在学校都会花大钱用很美的印刷方式。结果到现实的社会上啊，每一次都是用最便宜的方式，经济实惠，这個、差距就真的是。Canva， 对啊，对啊<笑> ，Canva， 然后以前 Photoshop、AI 多讲究啊，到了这个出社会之后，把我很多时候都懒得开，懒得去等那个 Adobe 打开那几秒钟，我都都用 Canva 去解决了。那像是 Steven， 你是因为发现对这块没有兴趣，所以开始找其他出路，就找到 B 圈吗？
1: 哎、欸，其实一开始就是跟大家嗯差不多，就是很迷茫啦，就不知道自己要干嘛，然后也、嗯、没有主动去找说我要干嘛啊。其实我进入 B 圈是算是蛮幸运的，是因为我有修一堂课是讲创意与创业，然后他会请很多领域的讲师来分享，然后就是有一次是。请
0: 到宝博士来我们学校演讲，然后就从哦，那那个你们请的还蛮还蛮，呃，跟上时事哎，
1: <笑>刚好我们那个教授认识他了，然后他就来分享那个元宇宙啊、区块链、加密货币、NFT 什么的。然后其实那一场演讲我就觉得很精彩，那个演讲一听完之后，我就马上开始下载钱包，然后就踏进来了。
0: 你还记得那场演讲大概是什么时候的事吗？哦，
1: oh, 大概是去年的
0: 十十一月吧。去年十月哦，那其实也没有很久哎、欸。对，大概就是牛尾巴吧，十个月不到哎、欸，牛尾巴，牛尾巴。对啊，差不多那时候。去年的十月，那我也才找你，找你大概一两个月而已。同期生啊，算同期生哦，差不多。那、啊、你一开始接触，你还记得你在 B 圈一开始最先做的投资是什么吗
1: ？哦，其实我一开始就是直接就是 NFT 了。哦 ，NFT。因为那个时候宝宝是讲很多 NFT 啦，我就那时候觉得比较有兴趣，然后但是我就不理解这个东西在干嘛，也不知道这个圈子在干嘛，上网查的资料也很少那个时候，然后我就因缘际会下看到了那个某个台湾那个项目。呵呵我要讲出来吗？台湾项目 ，B 开头的那个，哦哦、oh,
2: oh, ，OK 啊、ah, ，可以讲啊，没有什么不能讲、啊，对不对？哦，
1: 好好好，就是刚好那个时候 d e m i Human 在。发行，然后讲说新手友善啊，然后会有很多教育资源什么的，然后我想说 ，OK， 这个感觉是一个不错的投资。对，但以那个时候价格来看的话，那一只那个 Mint 一支大概台币大概要一万块吧，对我来说是
0: 蛮大的一笔钱，因为就是平常没有什么存钱啦、啊。呃，毕竟大学生你要去命一个一万多块的东西，我觉得可能过年期间红包存下来比较有机会。平常真的有点难嘞。对，然后我主要那个时候的想
1: 法就是说，我不命他，我不命他，我就顶多把这一万块钱省下来而已。但是如果我命了的话，我可能有机会看到更多这个圈子在干嘛，然后理解区块链啊、NFT 到底是在做什么。所以我是抱持这样的心态，把这一万块花下去。呃， oh. 然后我觉得收获确实蛮多的啦。他们一开始进到 Demi， 然后有很多一些基础的币圈课程啊，一些操作啊，买币、用钱包什么的，其实这些都让我。在新手期间过得蛮顺利的吧
0: ？嗯，没错，他在这个华语圈，他算是蛮早做的啊、呃，在一开始蛮有声量的一个社群。像我们一开始也会有一些是参照他们的经营方式，像他们设一些 guardians， 是他们类似 moderate 啊、呃、小组组长啊之类的。嗯，哎、欸，那个其实在早期他们这样做算是蛮。开创这一类的经营模式的先驱啦，啊，也是给其他很多社群有一个借鉴。那当然，它后续有没有维持什么的，这个就当然每一个社群它都有它自己的困难啦
2: 。不过这个地方我有一点看法，就是、呃、我最近看了一篇文章，在讲说我们做行销或是做虚拟商品这些，像课程啊，或者是这些顾问服务，它有一个很好的地方就是。我们要把国外的东西，或者是还国内还没有的东西引流进来，这样子你会成为第一个圈地的人。那刚刚我们讲到 Demi Human 的那个，像 Guardians 这些小组组长嘛，还有一些 Moderator 啊，或者 OG 或这些，其实都是可以。你可以发现，从国外的一些 NFT 社群里面，都是有这些的角色的。嗯，但是那时候台湾的 NFT 社群还没有人做，也没有人有这个有概念去把社群里面规划这么完整跟完善的一个角色配置。那 Demi Human 那个时候就把这一个系统给。引进来了嘛，有有点像是西方取经啊，就是他去参加国外的像 b o r a p 的社群，那把这一些社群里面的系统架构，我们引流进台湾之后，你就会记得华语圈台湾地区就是 Demihuman 这一个项目
0: 。对，啊，引流进来的就是等于是抢头香嘛。对，那你很容易会吃到他最早期的红利，但是会遇到另一个状况是，别人看到觉得这个模式很好。啊，很容易也会去效仿嘛，那你很快就会遇到很多相同的竞争。那领先者你要怎么样去做出自己的优势，就很看你后续的经营。就好像台积电哦，你的制程啊，三、哦、年内的制程什么，你要维持领先的优势，各国都在追嘛，你要怎么维持？那就很看你后续的方向啊、哦，怎么样去努力，其实都是一样的道理。哎，那 Steven， 你除了一开始这个 Demihuman 之外，你后续你还记得你大概做过哪些吗？
1: 呃，就是 d e m i 一开始那个买了一张嘛，然后后来最后那一波在卖的时候，我又被疯魔，然后又买了一张，然后口袋就差不多空了，<笑>然后就是刚好运气不错，就是卖了几倍这样子，就是有赚钱。哦，对
0: 对对。因为 d e m i 那时候算是赚蛮多的，对对对，我在那一波也赚不少，我也是命的、呃，我是命20张，然后普遍都有赚个 OG 3到5倍吧。对我那时候不只是 OG， 我有两张很废的那个纸箱卡，对对对对对，<笑>卖不掉，
1: <笑>我有两个，干<笑>妈的卖，他
2: 妈的卖掉了。哎哎、欸欸，等一下，我有三个纸箱
0: 。<笑>那个时候出了一点
2: 小 bug 啦，所以我拿到三个。我我那时候是 meet 二十张，然后拿到三个纸箱
0: 。哦，干妈很会去抓那些 bug， 然后抓那个<笑>不小心发现的他们的小漏洞啊，发现之后他就免费命了一张。我记得 Demi 他那一段时间命完之后，他就这样蛮快的，可能刚好也是搭上那个、N、FT， 可能一月啊非常热，非常热。刚好在那个时势的趋势上，所以那段时间有卖掉的话，在那个高点附近卖，应该都赚了不少
2: 。像我那个时候一张 0.08 嘛，我卖出的平均价格是0 2 5五到零点四左右。嗯
0: ，对，所以我也差不多，我也差不多。我还有一张比较高 rank 的，我记得我卖了 1.5 五、啊，一点对，就是有暴击啦，抽到抽到很顶的卡。所以我刚刚算了一
2: 下，如果以零点三扣掉成本零点零八加 gas fee 还有十趴的手续费的话，一张应该会赚零点一八以太币左右。然后那时候二十三张我全抛嘛，所以四颗以太
0: 币有、哦、差不多四点一四颗。所以 Steven， 你等于一开始币圈的资金其实是卖掉 Demi Human 赢了过来的，是不是
1: ？呃，一开始就是卖 Demi 赢了一点，然后后来还有买鳄鱼。然后算是在蛮高点的时候卖掉，然后鳄鱼那一波也赚了，也有赚到。哦
0: ，马上进来就吃了两波
1: ，大概就是你接你接盘的价格，
0: <笑>你很想讲，<笑><笑>硬要讲。<对>哦，鳄鱼我接在高点啊，那时候真的是超好笑，一月一月最热的点，它涨了十几倍。对，一月最热点，反正那时候我就赚了一些钱嘛 ，damage 赚麻了，然后我就开始乱买。哦，什么觉得不错的？你只要未来会在那个 Sandbox 做 3D 的，我那时候买了一堆，真的，那个时候 Sandbox 直接买炮，哦，没一个做成功。所有跟 Sandbox 有关的，全部都勒色，现在都没真的直接埋到土里啊！像那个羊驼
2: 也是啊，那个时候有我有参加一些 Al pha, Alpha a l p a l i n 的群，然后有在讲说、呃，羊驼要买，因为那个时候羊驼2 D 它破发，然后破发价格已经腰斩了三分之二了啊，那时候就有他们的大佬跟我们说要买。呃，那时候我是没有买二 D 啦，因为觉得说，呃，那一阵子 NFT 其实，呃，还就是差不多都过去了，然后有一些第一浪、第二浪其实已经数完了，那第三浪什么时候来不知道，会不会来你也不知道，所以那个时候就比较保守，没有去 mint， 没有去抢购这个破发的羊驼。那后来呢，这个破破发的羊驼涨到一一只。一颗多以太，那时候真的很疯狂。从原本的零点零四吧，我记得是最低价是零点零四左右，比 d a v i d Huber 还低哦。所以你可以想，就是一一台一一只台币五千块的羊驼，后来涨到了一颗以太币。那时候一颗以太币是三千五百块美金左右，所以是十万十万块。所以五千块变十万，所以涨了二十倍。所以那个时候如果有买羊驼在。低点的人在最高点一颗多，你有抛掉一只就是赚九九万五千块啊，超级香！
0: 不过这边我要提一下，就是羊驼，我觉得他们的那个 MOD 蛮厉害的，对，就是威力，他是叫威力嘛？对对对，我觉得他算是台湾 MOD 这种大使里面的代表人物。那我们再回到 Steven，Steven， 那你卖掉 Demihuman 又赚了一波，鳄鱼又赚了一波。再来嘞，接下来做了什么样的投资？接下来就
1: 是其实就陆陆续续的也有那个交易一些 NFT， 那个时候那一段期间的 NFT 其实蛮好赚的，对，然后就有赚到一些钱，然后接下来就接着就到熊市了。其实我到熊市才开始比较多在碰加密货币，比较怎样？比较。应该说，我进 f i r e 的 Boss 之后才开始碰加密货币哦，所以之前都只有 NFT 而已
0: ，只有 NFT。对，你之前在经过这些，刚好碰到一月，可能十二月、一月 NFT 的牛市，你有没有突然觉得世界不一样啊？怎么好像钱很好赚？有哎、欸，我
1: 就直接那个算是很傻眼，然后就想说，哎、欸，这个这个钱。钱也太简单了吧！我那个丢四千块下去，嘣，<笑>直接变四万，人生也太简单了吧
0: ！<笑>学校好像不用去了
1: 。<笑>对，有捡捡到钱了，然后想说怎么搞一搞，哎，赚了一堆钱，然后后来有一点过头，所以后来还是有一点小赔啊。
2: 那你现在休学有？有后悔吗？哦，你休学了、哦？我没有休学啊
1: ，<笑><笑>开个玩笑。牛市再久一点就差不多了，
0: <笑>因为熊市啦、啊，熊市就回去学校、哦、我怕你上头了，<笑>就是觉得钱
2: 太好赚，然后赶快休学。
0: 我觉得其实应该是刚好这个时机点，当头棒喝来一个熊市，其实时机也蛮好的，就没有真的让你赚到太飘，然后才给你教训。嗯。
1: 对，其实我觉得这个熊市来的对我来说算是蛮好的一件事情就是可以静下心来学很多。其实我觉得我学到最多东西的时候就是在熊市的时候。对，因为牛市的时候，其实大家什么东西都乱涨嘛，你也不知道它在涨什么意思，然后就。其实学不太到什么东西，你只需要有一点勇气就好了。面<笑>下去的勇气，<笑>按下去。<笑>对对对，那个什么 gas
0: 几千那个台币几千块 gas 都在烧。<笑>你当初还是会做一些功课吧？就是你还是会查一些资料。像我当初买 NFT 也是这样。你当初你都会怎么看一个 NFT 好不好
1: 、哦？其实我主要就是看社群热度啊，然后。对我那时候最重的是看社群热度，然后后来就开始看销售速度，然后交易量什么的。我觉得社群热度是最直观的啦，你社群热度高，你东西卖完要涨，其实那个时候超快的
0: 。嗯，没错。但是当到熊市来的时候，这些就都不管用了。对，全部落塞，<笑>全部落塞，全部吗？呃，你还记得是什么时候开始，你开始感觉到？市场好像变了，你过去这一套成功模式啊，短暂的成功模式好像不通用了。什么时候你意识到了？我想一下，哦，
1: 其实我觉得就是大概就是加密货币开始暴跌的那个时候，因为在那之前其实都还 OK， 就是 NFT 其实它 NFT 的熊市持续算是蛮长的一段时间，它算是牛市的最后一波，所以它就是走到底。那刚好熊市来的时候才没办法赚，所以
0: 有一段时间也都没有碰 NFT。那当初是怎么样看到、呃、我们社群的？哦，这边不是在在叶配哦，有些人觉得我们叶配太多了，<笑>但今天就是访问火友嘛，他的整段历程就是会碰到我们啊。<笑>其其其实就是。从
1: 阿张那边认识的哦， oh, 阿张，嗯、呃欸，那个时候是阿张的 VIP 先发吗？对
0: ，对对对对对,對
1: 我那个时候就是有买阿张的 VIP， 因为我那个时候就有一个小小的想法，想说好像可以经营自媒体，然后我觉得阿张那边应该会有不错的资源，所以我就有买了那个阿张的 VIP， 然后从那边就认识到 Fire the Boss， 还记得那个时候。是什么 early pass， 然后零点一五，对对对，然后那个时候刚好刚好买完阿张之后，口袋又空了，<笑>然后空了之后就想说、呃、怎么办，就就是凑不到嘛，然后那个时候就就没有买到 early pass， 然后后来也就是后来看了看，然后觉得零点就是零点二五，然后有存到钱之后才买的。啊、呃，我是一个，我觉得我自己是一个蛮愿意花钱在学东西的人。就像当初 d e m i 也好啊，我也是为了学 NFT 这个圈子是在干嘛，所以才买。然后阿张的 VIP， 我也是为了学看怎么经营自媒体啊，有没有资源。然后 Fire 的 Boss 也是，也都是为了学习啦。我自己蛮在学习这一块蛮愿意花钱
0: 嗯，而且 Steven， 我觉得他也算是一个很积极。啊、嗯，很积极在做输出自己学习到的东西的人，像是他的 IG， 他的 IG 经营，如果你是二月开始经营的话，其实现在也成长算蛮快的哦。你的 IG 现在有多少追踪啊？我
1: 现在两千三百多吧，我是二月开始吗？我我来看一下我什么时候开始、啊，我快要滑到了。对对对，我是二月的时候，<對>为什么你们你们有做功课哦、啊？
0: <笑>没有，我刚听你讲就知道啦。你那个几月买阿张，大概听就知道啦。<笑>对对
1: 对，就是就是二月的时候开始，然后到现在差不多半年了吧，半年刚好半年，然后粉丝两千三百
0: 多。啊、哦，你有买过广告吗
1: ？我只有在。F B 上面测试过而已哦，那但是我没有在 I G 上面投过，因为我原本想说投看 I G， 然后就我投一投都失败，然后又想一想，发现我现在投好像也没什么意义，然后就没有投了
0: 。因为最主要还是希望大家在经营 I G 的时候，你自己先有一个可以转单的商品，例如像是 F T B， 我们如果要投广告，我们就有一个商品是我们社群的 N F T 嘛。那你如果是网红，你可能有在卖东西卖产品，那也 OK。或者你是某个专家某方面的顾问什么的，你广告就是为了打你自己的专业服务。那这种时候你广告打出去会有部分转成收入收支，所以它可以去抵掉这个开销，甚至可以赚蛮多。那如果你没有这样一个一个商品的话，你直接去打广告其实是。是压力蛮大的一件事情，对，就是我觉得没有什么意义了。对啊，这是 I G 经营的一些小技巧，跟大家分享一下。那如果你从从零，然后没有花，几乎没有花什么钱经营到现在，可能、呃、半年，从零开始到两千三，其实已经是蛮不错的成绩了。尤其 B 圈，老实讲，它不算是一个非常大的圈子。呃、我觉得。一些蛮大的账号，可能几万追踪就算就算很大了，在 B 圈这个小圈子里面，所以两千三我觉得也是相当不错的一个成绩。你经营到现在，目前有什么心得吗
1: ？哎、欸，我觉得其实、就是、我算是蛮幸运的啦，因为其实 B 圈的自媒体粉丝数要拉起来，其实真的不是特别容易。但是我就是一开始就有比较积极的学吧，然后也有像碰到阿张阿菲儿的 boss， 让我。其实也多了，应该也有蛮多流量是从那边来的，我觉得。然后就是把自己丢在一个可以持续学习，然后让自己输出的一个环境。那这就是你有办法持续输出，然后把你学到的东西用自己的方式讲出来，然后做出差别的话，我觉得会做得比别人好一点
0: 呢、啊。嗯，那你现在现这个可能心态吧。当初跟你学大学，在学校里面，你觉得有什么样很大的感受差异吗？
1: 在学校，其实我在我自己的学业啊，我从以前到现在都是一个很不喜欢念书的人，就是我其实念书都是逼自己，然后逼不起来，我就直接放生。其实我大学到现在三年了，就是我几乎每次考试都是前几天才准备的那种，我就是。应付型，因为我前面有说到，我未来不想要走这一块，所以其实学业对我来说没有什么成就感，然后也没有什么动力去学。那像相比在币圈啊，在自媒体这一块，就是我有兴趣的，然后我做了，我会有成就感，然后我会比较积极的去学。那这完全是不一样的心态啦，就是虽然这样可能不是很好，在学业方面是完全放任怠惰，然后在自己有兴趣的地方会特别积极。那我觉得其实进自媒体能学到的东西也蛮多的，像是写文案啊，学会怎么表达，然后行销啊、商业合作的互动什么的，我觉得都是。学校学不到的啦
0: 。嗯，我觉得像刚刚讲的，可能学业这块你有点荒废不太好。但我的看法是另一个，就是你能够找到能让自己有热忱，至少有一块可以冲的地方，其实这样就已经算是，我觉得算是赢过大多数的人了。因为我们自己那块，我能够冲，能够把它做好，其实光是这样子，我觉得就已经很不错了。
2: 我以前呃有听过一个人资部的主管跟我分享一个故事啊，他说他们公司在面试的时候啊，他们其实比较看重的除了学历之外，重更重要的是你的经历，尤其在经历里面，你有没有自己创业过？所以像 Steven 他有自己的自媒体经验，然后 B 圈的这些相关经验，甚至是未来他可能会有自己的社群。哦，所以这些都其实是他未来如果真的要出社会找工作的一个蛮好的一个面试的资历的。然后我自己刚刚在想啊，听了 Steven 那些故事，哎、欸，我出社会之前好像都没有认真想过这些事，也没有去做过、欸，哎，所以其实 Steven 的执行力还有他那么小那么早的时候就想到说要去做这些事情，我觉得还蛮棒的。我觉得很强哎、欸，我觉得
0: 对啊，这个算是非常早就能够发现自己有兴趣热忱的地方。我觉得大部分大学生可能没有到，像我自己也没有到那么早、嗯、去踏入呃，算是投资领域啊，或者远离学校的一些东西的尝试。因为这个等于算是踏出舒适圈了，我觉得是要有一些勇气的啦
1: 、哦。我觉得其实大学生啊，就像其实我身边的啊一些朋友什么的。其实很多人也都很迷茫啊，就是不知道自己要干嘛。相信其实很多火友也会有这些经验，但我想说的是，就是假设你是大学生的话，或者是你是已经在就业的人，就是你不要被一些框架限制住，就不要像说 ，OK， 我现在读电机系，我以后就一定要当工程师，我就一定要顺着这个路走。我觉得就是还是要多探索，然后去体验一些事情。因为有一句话我觉得蛮有道理的，就是年轻人最大的风险就是不冒险，所以我觉得要给自己要多给自己学习的机会啊，不要太依赖自己现有的环境，就是在舒适圈，这样。你不会有其他的可
0: 能性。简单来说是这样。刚刚这段话很像是我们这些主持人三十岁会讲出来的，<笑>很不像是你还是一个大学生讲出来的话。<笑>呃、有人说 Steven 的心灵鸡汤，<笑>我老了，真的很不错。你大学生能有这心态，我觉得是蛮成熟的啊。
1: 我就是其实我因为迷茫久了，就是多跟自己对话，其实。自己会有答案，
0: 你只要持续思考，其实很多事情都会有答案。那你说答案的话，那目前你对于未来的想象，这个规划的答案，你有什么样的变化吗？跟可能刚当初读大学之前相比
1: ？呃，当初读大学，就像我前面讲的，就是也是像一般人一样，就觉得顺着这个好科技出去工作就好。但我现在目前。主要有两个方向想走了、啊，就是一个是就是我现在的学业嘛，其实我学算是支电相关的学系，然后我对区块链这个技术也是很有兴趣，然后觉得这是一个趋势嘛，所以其实我在我大三，就是我其实大三就是要做专题那个大学专题的时候，然后那个时候我就。有。跟教授提出说我要做区块链的主题，给自己一个接触跟学习的一个契机吧。反正就是专题有做出来，就是做一个小小 game fire 这样子。然后出去比赛也有也有小名次，然后我就顺着跟教授谈说我要在我们学校直升，然后做区块链的研究。然后走五年硕，就是五年毕业那种。啊，这个规划对我来说，就是因为我觉得这个领域算是自学比较重要，然后早一点开始也也蛮重要的，因为现在是在早期嘛，所以我觉得这是一个蛮棒的选择。就是我可能研究所只需要读一年，然后我有我我可以拿到我的学历。然后已经有一些开发经验，然后顺着去做区块链工程师啊，还是这方面的开发，我觉得是我想要尝试的。但我现在对这个圈子的生态也不是很理解，因为还在蛮早期的嘛。有分智能合约啊，还有什么底层协议的研究，我都不是很明确的知道我要做什么，所以我也还在摸索。那这就是其中一条路。那另外一条路就是币圈自媒体。因为其实经营自媒体天花板其实算蛮高的啦，然后我自己做的做这半年也蛮有兴趣的，收获也不少。那如果可以顺着做下去，我也不会排斥当职
0: 业这样。哦，等于已经有两呃互相可以当备案这样子。
1: 对，然后其实也跟 FTB 之前必听还是课程也有讲到，就其实你有两个专场，其实他们是可以互相配合的。像我这两个专长，其实就配合的算蛮好
0: 的。对，像是之前会说，一开始进入币圈，不要直接把现实生活中的金流来源直接去断掉，那个压力会很大。像是如果你一进来，你想要全职就碰到熊市，你可能会会很惨
1: 。对，这个其实也是要讲到，就是学生的一个好处啦。其实大部分的学生对经济的压力会比较低。所以你这个时候去做一些冒险，还是只需要花时间的事情，是
0: CP 值很高的。对，而且像是我们可能今天出社会，一开始想要投资币圈，即使是小仓位，可能也是几十万吧。然后哎，一尝到甜头，可能百万下去，结果真正的教训在那之后才开始。<笑>那那,那个有时候就会痛到，可能是你很难承受了，你可能仓位就太大。但是如果你今天是学生的话，哎、欸，老师说你再怎么重仓全仓下去，搞不好也是你一两个月认真打工之后可以回来的成本。所以学生学这一块，我觉得一样都在学经验，但是其实他要经历的痛处可能没有那么痛。你有你有感受到这一块的差异吗
1: ？有啊，其实我觉得。它可以让我让我愿意承受这些风险，其实很大的原因就是我没有什么好失去的，就是我顶多归零，跟一般的学生一样而已。那如果我尝试了，我可能会有不一样的结果。你现在有在打工吗？我现在之前都是在学校图书馆打工，然后后来近期就是有开始接一些。写文案的工作哦，写文
0: 案的工作，哦、寫工作对，写文案是在学校里面吗？还是自媒体方面的？呃，算是自媒体方面的哦。自媒体方面，这个可以稍微介绍一下，大概是，哎，怎么样可以接洽到这样的机会嘛？给其他人，如果想要做自媒体,自媒体的人，一个一个想象吧，说自媒体原来可以接到这样的工作
1: ，其实就是我经营好我自己的自媒体嘛，让人家看到我的专长。那有需求的人，其实自然就会来找你。简单来讲是
0: 这样。那像这个案子的话，它配合的模式大概是如何？可以介绍吗？可以不用讲到钱，但是他们合作的方式。哦，合作的方式就是
1: 一篇一篇这样，算算是接案的概念吧，一篇一篇算
0: 。哦，那其实也会有点像是写专栏啊之类的这种感觉，对不对？对对对，类似。哦，那其实这也是一个蛮不错的机会而如果你的自媒体可以经营得不错的话，哎，哦，或许这个也可以当成你额外的收入来源。那这个自媒体跟你之前打工相比呢？你会觉得这两个之间比较，你有什么样的心得吗
1: ？哦，那、呃、差蛮多的。其实光光收入就有差。然后能学到的东西也差很多。其实老实说，我觉得在图书馆，你是一个学生，你在学校图书馆工作，我觉得算是还不错的工作机会。因为呃，我不知道别的学校怎么样了，反正我们学校，我在图书馆工作，像一些书的上架啊，什么干嘛的，是可以听耳机的。所以我在那一段时间听了很大量的 podcast。啊，那个期间其实也学到了很多东西、就是，就是币圈啊什么的，会有一个固定的时间，然后保持学习。那这个工作的好处在这里啊，啊，前置就是基本时薪真的很少。那现在写文案的话，就是薪水比较多了嘛，然后可以培养的能力也有差，像是一些 SEO 啊，然后你文案。你写得通不通顺啊？表达好不好啊？之类的，学到的东
0: 西比较多，然后薪水比较高。哦，这样听起来，其实对于学生来说，这个其实是蛮好，而且蛮有弹性的一个工作、欸。哎，对，其实
1: 我自己就蛮向往自由的工作啊，就是我希望可以自己分配、自己分配时间，然后自己管理自己的工作，这是我比较希望的模式。所以才会说我
0: 不希望走工程师这条路，其中一个原因也是这个。了解，哎、欸，像干妈你的话，你当初在学生时期，你有另外接过工作吗？或者你们那个幼教体系，他也有机会去？接一些外接的案子，我接
2: 了不少呃，我本职领域之外的工作。哎，你你干嘛在想想笑？因为呃，因为我刚刚想到我拍过广告，然后那个广告是拍广告。对对对，你是扮演什么婴儿吗？呃，技济公，济公什么？济公<工>啊，技工什么？我不知道哎、欸。呃，那时候有拍两支，因為呃那时候我原本是做摄影助理 ，OK， 做摄影助理，因为他们那些呃摄影工作室，他会帮一些呃政府啊或者是一些处处事去拍一些宣传广告或者宣传影片、形象影片这一类的。然后那个时候，台东的某一间这种摄影工作室就是要拍。呃，那时候要选举到了嘛，然后要拍那个防风飞沙的。那时候台东很有名的民产风飞沙，那台东就是那时候有做那个防防止风飞沙、飞沙走石，然后有去铺那些在河岸边有铺防飞沙的那些工程，然后让那个宣浮威力有下降。于是我就接了这个 case， 然后我去拍了这个广告。那广告大概就是我在。台东的那个人工湖琵琶湖那个地方，然后在那边骑脚车，然后遇到好多年不见的朋友，然后他戴着口罩，他问我为什么没戴口罩？这里不是有什么风飞发或者是悬浮威力 p n 2 5吗？然后我就刚才讲说现在的政府啊怎样怎样，然后没已经没有风飞发这个问题已经解决了，这是第一个广告。下一个广告更有趣了，下一个广告是寄址所的。就是根生人出来之后，有些人没有工作嘛，找不到工作，那要去找这些技职训练的。好，然后这个广告就是根生人出狱之后，他找不到工作，他跑去问济公怎么办，他生活过不下去。然后济公就跟他讲说，台东的这个技职训练所最近有开课程，于是这个根生人就去上了课，然后找到工作，过了幸福美满的生活。哦，大概是这样。所以我那时候做的这个，我觉得比较有趣的是这个啊。另外，另外就是还有接一些呃音乐教室啊，音乐教室的教学，还有做过饭店的乐团公关这些工
0: 作。这个补充一下，因为干妈对于乐器类演奏啊、哦，尤其是可能鼓类的，他蛮有涉略，所以她这方面可以接自己的工作。对对对
2: ，就是有培养。第二专场吧，或甚至是第三专场也有去社会处教大人讲故事，还有教，还有接触，因为我那时候读研究所的时候有接触到研究嘛，然后有做做一些研究计划，然后所以有接触到所谓的专业社团，专业社团的钱其实真的很好赚。我那时候在社会处教。大人讲课的时候，因为讲师的时薪真的很高，然后去参参加专业社团的时薪也非常的高。这两个工作一个月只其实只要工作四个小时，就是我礼拜六的时候去教两堂课两小时的课，那每个礼拜二或礼拜四要参加一场的专业社团的研讨。呃，两小两个小时，所以一个礼拜就这样子是四个小时
0: 。像我自己大学的时候是呃，我自己设计系嘛，那我自己尤其擅长可能在摄影方面，我那时候都是当这个奖金猎人，无论是拍照啊、拍照的比赛，或者是影片的比赛，我就去赚这种奖金。所以其实即使你是在一个学生时期，除了这一种一般的打工以外。也有蛮多机会等你去发掘，而且甚至在这些机会里面有很多成长的机会哦。所以真的像刚刚 Steven 讲的，可能要多去探索一下，也许你真正某一个未来的出路就藏在你这些的探索里面。那刚刚 Steven 讲到一件事情，其实我蛮有兴趣的，刚刚没有深入去问，我、哦、下来问一下，就是你做了什么样的 gamify？ 哦，<笑> oh, 我做了什么样的 game play？ 就是我们专题其
1: 实就是算比较简单呐、啊，就是我们做了一个前端网页，然后可以 mint NFT 嘛，然后我们要做的 game play 是赛马，然后我们 m 出来就是 m 出各种的马嘛，然后马就可以到我们的网站上面，然后连钱包，然后参加赛马，赢的几率是随机的。赢了之后会有空投代币，这样就是这种简单的小 game fight
0: 而已。哦、呃，那当初也是有赛马游戏很红，很很类似的这一种。对对对，很像很简单的网页游戏，但是它就是其实类似的一种赌博的形式啊，以这个加密货币区块链的形式呈现。哎，那你们当初怎么没有想说要上链？呃，我们是在测试链上做啊。哦，你没有想要正式发行吗？哦，没
1: 有啊，因为我们觉得应该打，应该不太可能打赢那个现在市场上面有的，而且我们也没有什么，没有任何的经费啊，没有办法行销啊，然后我们什么东西上架多、啊、少钱啊
0: 。哦，对对对，也是，因为就是可赢的可能性、红的可能性太低了，就是那个期望值是很负的。你还未来还会想要再捡回来做吗？我只是跟 a 这一块。
1: 哎、欸，应该自己做的话比较难啊，因为我们的团队其实就是一,一堆理工男，我们那个码甚至是自己画的，码<笑>自己画，然后用那个主图程式组一组的，那个怎么看都不可能从，所以要专业一点的团队。然后如果我有那个专长，可以去写合约啊、写游戏什么的话
0: ，我是不排斥啊。好，这个蛮有趣的，其实你未来有一天可以。大家一起合作，对，就是一个那个
1: 就是在专题上面就是一个小尝试吧，就是跟他们讲说 ，OK， 我知道智能合约怎么写，怎么做 NFT， 怎么铸造，然后怎么跟前端互动，就是一些这些展示而已
0: 。了解，那我们节目差不多到了尾声了。到现在，呃，这个尾段，想要问一下 Steven， 以你自己的这个身份以及你现在目前的经历，如果你回去给你当初，啊、呃，可能读大学的那个自己，大学刚进来的那个自己，给他一些建议的话，你会怎么样去建议他？
1: 嗯，我会建议他就是早一点开始探索吧。就是我觉得我前面两三年的时间算是蛮浪费的，就是什么事都没有做，然后就是摆烂，然后想说我就这样念一念，有毕业有工作就好了，比较没有积极的去探索啦，然后我会希望刚进大学的自己。可以不要被那个框架限制住，然后去探索更多未知的东西吧，然后这样才有更多可能性。嗯，正是如果你的目的很明确，你喜欢工程师这样子这条稳定的路的话，那其实需要更努力的去把你的学业照顾好，因为其实在这个行业里面啊，你的学历只能帮助你的第一步而已。那你后面可以走了多远，完全是看个人的能力，所以不要太依赖现况
2: 这样。不过我这边想补充一件事，就是刚刚 s t e v e n 有讲到，他觉得大学前三年没有在做什么，然后浪费了一些时间嘛。然后甚至有些人会觉得说，呃，创业及早，我干嘛要读书？啊，我的我的看法是，很多人可能会纳闷说，呃，我们台湾的教育体制，还有像大学这些，可能都在玩。好像都没有在上课一样，这样子真的有必要读大学吗？但我我觉得是这样子，就是如果你一个人，有时候你的年纪或者是你的经验经历还没到的时候，你是没有那些动能去做像现在 Steven 做的这些事情的。也就是说 ，Steven 的前三年，呃，或许其实不是在浪费时间，而是在逐渐的、慢慢的起步去探索这些这些世界的东西、这些生活中的经验，然后去累积它。整个人的一个动能，那累积到足够之后，他到大势的这一年才喷发
0: 出来。喷发，对这个我有一个很好的案例，就是李安。李安在成为国际导演之前，他当了七年的家里蹲，就是他没有什么产出。对，可能这就是他的一段必要的累积时期啊，累积到他一个可以爆发的阶段。所以有时候有一些适度的慢下来的时候。哦，或许也是一种必要，只是不要把这个变成你自己的借口哦，自己耍废，然后就说李安也在家待待了七年呢、啊，然后开始把这些当成挡箭牌，然后不是这样子。<笑>对，所以
2: 呃，如果你在听我们节目，你还还在犹豫，或是还在迷茫，你的大学要不要转系，或是休学去创业？我我这边看法是，你可以同时读书边去探索。打工探索累一经验都可以，就是你读大学这件事情，除了本职专业领域的知识之外，我觉得更重要的是，在这个求学过程中，你学习去跟人家合作，学习去解决你在学业上遇到的问题，去建立你解决问题的 SOP。那这一些东西累积成你个人的动能之后，你未来在创业也好，或者在当人家的员工也好，你会有比较多的能
0: 力，知道说要怎么应对这些不同的情况。嗯，对，而且你也可以用另外一个角度去看，你不一定今天去学大学，你就是为了要大学给你铺向一条通往社会的工作道路啊、哦，不一定要这样，你可以把大学当成是一种获取资源的地方，或获取是人脉的地方哦。你今天也许不喜欢你自己的科系，哎，但也许这个科系未来到了社会上的人会是你需要的人脉。那你读这个大学也会有另外一种意义啊，你跟他们去建好交情，好，也许你在其他地方探索，有了其他的技能，跟这些你原本的大学同学结合在一起之后，反而变成更强大的另外一种力量，这也是一种很不错的方式，不是吗？所以它是非常变通的，不用只用死板的，好像只有一条路的方式啊，非常多种可能可以去尝试。好，那这集大概就是这样哦。如果喜欢我们的内容，欢迎到下方的这个评论留言告诉我们。那我是主持人老鼠，我我是主持人干妈。那我们就下集见喽。今天谢谢 Steven， 呃，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。